0: I skyggen av Taliban-besøk, Ingrid Alexandras 18-årsdag, Corona koronafrykt i langrensleiren og Jonas Garstøres drøs med president Joe Biden, har Arndal Byster hatt sitt første møte for året.
1: Det en fantastisk innledning, Sindre. Du bare tog hele nyhetsbildet på kornet. Eh, men vi skal jo ikke snakke om alle de tingene. Nei. Vi skal snakke om bystyremøte, oh, yes. som var i går. <laughs> eh, Sindre Haugen Mell og Grete Helgebø. Eh, Grete Helgebø, vi karrierer igjen for Øystein Bjerkestrand i Agdeposten sin bystyrepodd. Eh, og vi skal prate om gårdsdagens bystyremøte. Og vi hadde jo en väldigt sånn hektisk avslutning på 2021 i politiken i Arndal. Det var jo... Eh, reguleringsplanen for HV som kokte, og det var jo budsjett som skal vetas for hele Arndal kommune for 2022. Det var store saker, og da regner jeg med at det lå en lang liste med viktige og grunnige saker som måtte til behandling nå i januar.
0: En lang liste er det jo alltid, men etter en veldig hektisk november og desember, som du sier, der politikerne sitter i gruppemøter og partimøter og skal liksom flikke på budsjett, og det er både internt og mellom partier, og så kommer det store bystyremøte i december, der de skal veta dette budsjettet. Så skal jeg ikke si det er en regel, men det er ikke så vanlig i hvert fall å behandle de største og tyngste sakene når det kommer till januar. kanske jeg er litt slitne og har fått nok av krangling, og nå bare vil banke gjennom noen sånne enkle saker. Men vi skal heller ikke snakke ned de politiske sakene, for, som ordfører sier, alle saker er viktige fordi de gjelder.
1: Ja, men da vil jeg gjerne spørre hvem det gjelder. Eh, jeg har jo sett litt på sakslista her også. Det eh, er litt sånn, eh, kanskje litt vanskelig å få tak i hva enkelt av sakene egentlig handler om. Eh, rullering av strategidokument for Arendal Eiendom KF, eh, for eksempel, eller min personlige favoritt. Politisk behandling av bestemmelser om delegasjon slash innstillingsrett i reglemanger for folkevalgte organer for valgperioden 2019-2023. Det er jo kanskje politikernes selv disse sakene gjelder, eller? Ja. Ja, ok. <laughs> Men det gäller jo uansett å holde tunga rett i munnen hvis man ska vite hva slags politikk det egentlig er man jobber med. Og det är jo ikke alltid like lett som vi hørte her, så er det jo lange, tunge navn, og man må jo sette seg litt i det for å få fatt i vad det egentlig handler om. Det så vi jo et eksempel for på i desember-møte i bystyret, Sindre.
0: Ja, for tidligere denne måneden, så ble det plutselig sånn tvil om hva bystyret egentlig vedtok om boplikt i december. Og den saken har du fulgt tett, Grete. Hva er det egentlig som skjedde der?
1: Eh, ja, vad var det egentlig som skjedde der? Eh, det er jo et godt spørsmål. Det var, det var eh, bys Budsjettet er jo et veldig stort dokument det er jo, altså vi har jo nok med å holde styr på vår egen økonomi, mange av oss, mens det budsjettet politikerne vet i december det ska ju si noe om hvor mye absolut alle enhetene i kommunen skal ha å rutte med, altså alt fra hjemmesykepleie til skoler til barnehage, det er jo, ett väldigt komplicerat dokument. Eh og i tillägg så liksom politikerna gör det lite extra komplicerat med det som heter tilläggsförslag eh, som är någon sånna eh små setningar egentligen som de sniker in på tampen av budgetet och det kan ikke, det, det kan på något sätt inte få helt sån praktiska följde men det är gärna att de bestiller en sak eller vetar en slags politik eh, man har någon väldigt tydliga politiske signaler där.
0: Ja, uten at de trenger å av en eneste kroner til det.
1: Ja, veldig uforpliktende, men det skulle jo bare mangle da, når de nettopp har vettatt det svære budsjettet. Um, men ja, Inge Brokkad i Reuter fra SV, hun hadde jo ett sånt forslag, Sindre. Hva handler det om?
0: Ja, hun fikk jo faktisk flertall for ett sånt tilleggsforslag i bystyret i december som gikk på boplikt. De ønsket å bestille en sak om at Arndal skulle innføre boplikt, eh men det fick inte de med sig andre partier på så blev det ble et slags kompromiss som blir att Arnold kommun skulle värdera och införa bopplikt. Altså, de kunde ikke veta och införa bopplikt oavsett i december för det måste man ha en egen sak på det kan man inte göra i budgetet. Men de framhävda forslag om att värdera och införa bopplikt.
1: Ja. Men då protokollen kom ut eh alltså referatet från mötet så stod det där att et flertall av politikerne hade gett tumme upp till att införa boobligkt. Eh det enda som skulle värderas det var vilken form denna boobligten
0: skulle ha. Och vem sin fel alltså det här egentligen? Altså, var det SV som framförde förslaget, arbetarpartiet och de andre partierna som stemmade för förslaget, eller är det kommundirektören som då har skrivit dokumentet? Er det noe man kan se si at man er journalist og slipper å svare på det spørsmålet? <laughs> det har jo gått
1: galt i veldig mange instanser her. Jeg skrev jo i et oppslag i Agdeposten at uh, et flertall av politikerne hadde sagt att de var for boplikt. Um, det var jo basert på det som sto i protokollen, men jeg kan jo røpe at telefonen ikke sto stille veldig lenge om den dagen, for her var det mange som mente at vi var på fullstendig ville veier, og det var i hvert fall ikke det de hadde vært med å veta?
0: Det var jo både för og etter og under arbeidsdagen og hele pakka det.
1: Ja, det ble en lang dag. Ja. Um, men til syvende og sist er det jo kommundirektør Harald Danielsen som er ansvarlig for alt det eh, papirarbeidet som skal til for at politikerne skal valse inn i møttene, stemme for og imot saker, og så valse ut igjen veldig enkelt forklart. Det ligger jo veldig mye administrativt arbeid rundt der, og eh, protokollen er jo en del av det. Eh, så... Hvis man skal forsøke å plassere ansvaret et sted, så er det vel kanske hos sjefen selv. Da. Det må vel være det. Um, uansett så var jo det jo en veldig liten setning i en veldig stor sak som fikk uh, veldig mye oppmerksomhet. Uh, og politiske følger, fordi i i går så ble Inge Brokka de Røyter nødt til å gå på talerstolen igjen og snakke om boplikt igjen og gjøre et forsøk på å rette opp det her.
0: Ja, og det fikk jo også honnør for da, at det var ryddig at hun gikk på tallestolen og, og sa at det var ikke det hun hadde ment og det som ble fremma fra tallestolen. Så det betyr jo at, Grete, har det blitt innført boplikt i Arnald, eller har det ikke? Det skal vurderes. Ja, og det må vi ikke glemme. <laughs> eh, men da gjelder
1: det å være veldig våken da, gjennom alle de her prosessene og diskusjonene i bystyret som kan være ganske lange og tunge noen ganger. Eh, og Sindre, du sitter jo og følger disse politikerne med Argus-øyne. Noen på Teams, noen fysisk. Ja. <laughs> eh, hva er dommen din? Er de våkne hele tiden, eller?
0: Vi sier nei og <laughs> så lar vi den ligge til litt senere på den men representantene kan i hvert fall takke seg selv for møtet som varte det varte jo nesten åtte og en halv time tross for at det var få tunge saker
1: um, ja, men um hvis det få tunge saker, og de ikke har kontroll, som du har røpt, men du vil la henge der litt, du, vil du la resten henge, eller kan du si litt mer om sammenhengen her?
0: Jeg kan si litt mer, da. Det er, altså, hvorfor varer møtene så lenge? Litt av årsaken er jo at mange av var på Teams, omtrent halvparten var digitalt, mens resten var til stede i salen, og da må man jo ta opprop hver gang det er pause og sørge for at alle er stede så er små noen som har glemt å på <laughs> mikrofonen og kamera, sånn, som det alltid er, som vi har lært de siste to årene. Men i Bystyr i Arndal så er det jo alltid et par seanser med såkalt veiledning fra ordfører. Det er noe som tydelig er en gjenstand for irritasjon blant enkelte bystyrerepresentanter. Men
1: bare veiledning, er det det samme som en streng pekefinger?
0: Eller? Ja, altså Robert Norli er jo en uh, møteleder med en stil, uh, og han har, når han sier veiledning, da går det her på de formelle reglene for hvordan et møte skal gjennomføres. For eksempel, hva, hvor lenge skal et innlegg være? Når er det lov med replikk og svareplikk? Og man kan jo for eksempel ikke ta replikk på en replikk, eller på en svareplikk, men noen prøver seg alltid. For det kan hende noen sier noe som de har behov for å rette opp, ja, eller korrigere. og, så, kom,
1: og så. så kommer det sånn trampene litt hardere i steg ja. opp til tallestolen, mm. og så blir en krangel om uh, detta har ikke du lov å si noe og, sånn, og så blir det en krangel om
0: krangelen og, ja. Ja, og det skjedde jo i går, da var det jo en krangel, och så ble det en krangel om krangelen, og så ble det <går> endte jo til slutt med at uh, ordfører sa, men dere kan ikke ta replikk på replikk, eller på svareplikk. <går> og så etterpå så ville da Ingeborg Godskusten ikke være noe dårligere, for da sier du til ordfører ja, men aha, i sted, så da tok du replikk på replikk. <går> <Og da går> dette høres ut som noe som är viktig for
1: de 39 politikerne som sitter i bystyret og som du ofte dropper i
0: sakene du skriver etter bystyremøtet. Ja, men det kan vi jo snakke om i, i bystyretpodden i stedet for da. Men det brukte også en god del ting på politikk uh, og flikking av ord og vedtak, for det er også olyd og det vet jo vi alt om, valg ord og hvordan man formulerer seg er jo viktig når man skriver uh, journalistiske saker, men det er også veldig viktig i politiske vedtak. Um, og da kan et Elitord betyr mye. For exempel i den uh, saken som du nevnte innledningsvis om, uh, rullering av strategidokument for Arndal Eindom KF, så ble det jo en god diskusjon uh, om alle nybøgg bør eller skal ha et energiforbruk på minst 20 prosent bedre enn kravene i dagens tekniske forskrifter. Altså bør eller skal. Skal jo, er jo litt mer forpliktende enn bør. Så det, i tillegg så brukte de jo nesten en time av møte for at alle skulle få lov til å si hvor glad de var for at kommunen endelig kommer i gang med å bygge et nytt bofellesskap. Og da er det jo ikke rart at et møte kan være i åtte og en halv titalsrepresentanter vil på talestolen og si akkurat det samme.
1: Men du må jo nå røpe blei det bør eller skal. Det blei skal. Skjønner du. Okay. Det er greit, men det var jo eh, saker som kanskje fenger offentligheten litt grann mer oppe til behandling i går eh, og, eh, Vi er jo sørlendinger og fartsgrenser til
0: kjøs, det bryr vi oss om. Ja, jeg er jo egentlig landkrabbe da, så dette her med knop og sånt, det kan jo du og nautiske mil, det kan jo du sikkert mye mer enn mig om. Jeg tenkte ikke på du, Sindre, jeg tenkte på oss andre. <laughs> ja, det er jeg og alle de andre. I alle fall. Det er jo nye fartsregler til som gjelder fra nyttår. Kort fortalt, Kystverket har overtatt ansvaret for å bestemme farta i det som blir kalt for hovedleder, hovedfartsårer. Og i Arndal så er det Galtesund og Trommøysund. Mens kommunen de kan bestemme noen deler selv. Og da var jo innstillingen at ja, vi må følge de samme reglene som vi hade før, slik at det ikke blir rot, slik folk skjønner hva som gjelder. Men det er jo ikke alltid så lett, Um, så det var et forslag fra SV uh, om å senke fartsgrensa i HV-kilen, uh, og det forslaget kom opp uh, etter høringsrunden i hv faktisk, for der har ra Nasjonalpark uh, foreslått at det bør være femknopsgrenser i hele HV-kilen for å ta vare på natur og, og dyreliv. Og det fremma SV forslag om i samfunnskomiteen, og det ble nedstemt. Men til bystyret så har jo flere av politikerne snudd, og nå stemte de for en femknopsgrense i hele hovedkilen i stedet for 30 knop. Og kan du forklare litt reglene her? For man kan jo ikke kjøre 30 knop helt inntil land.
1: Nej, men da må man kjøre fem knop, for da er man nærmere en 100 meter. ja. Eh, så så en på visa er at eh, reglene er ganske like som før, bortsett fra i hovedkilen, og det er på grund av eh, dyrelivet.
0: Ja, og det betyr at altså, hovedkilen er ikke så veldig, ikke så veldig brei, eh, men midt på er det jo mulig å være meter, mer med 100 meter fra land, og der kunne man da før kjøre 30 knop, men der er det bare lov å kjøre 5 knopp nå. Så det betyr at du må passe ekstra godt på når du skal ut og tøffe til sommeren, Grete.
1: Ja, eventuelt skaffe sig et gammelt drog for 80 som uansett ikke kjører så fort att man trenger å tenke på det. Det kan også vara en løsning. Um, en annen sak som var oppe sindre, det var jo Arndal kommune sin heltidssatsning. Uh, den har fått uh, ganske mye oppmerksomhet. Vi har hørt uh, om den før. Uh, Agdeposten har skrevet en del om i forbindelse med en uh, ansatt i hjemmesykepleien som stod frem och fortalte uh, hurdan det upplevs att Årendal kommun har eh vetat en ny turnus som ska gälla för alla hälsoanställde, hur de ska jobba vart tredje helg plus to helger i året. Eh och det har vi omtalt en del, men så i bystyre för jul och går så kommer det plötsligt upp att det måste vetas att hälsoanställde inte ska jobba oftare än annars helg. Hurdan hänger detta
0: sammen? Nej, det, det som komme opp forslag om, det var jo at det skal ikke være noe krav fra kommunen att man ska jobbe anna hver helg for å få en full stilling. For det har det vært litt sånn strid om blant kommunen og de ansatte, hvor, hvor mange helgevakter skal man egentlig påta seg. Og da hade politikeren et behov for å bare klargjøre at det er ikke noe krav fra oss om att det må jobbe anna hver helg for å få en full stilling. Det mener jo kommundirektøren er et unedvändigt forslag, för det han menar ju att det är ju inte något krav från kommunen på det här från för men si det har varit så mycket uppstuss om det här så hade politikerna då et behov för att bara ha det svart på vitt där är inte något krav och jobbe annorlunda varje hög. Visst du ska en full stilling.
1: Okej. Okay. Um, i tillägg
0: då ska vi bara ta en ting till på heltidssatsing så var det ett forslag där eh från som fick mycket uppmärksamhet. Detta var att Jonny Ingembreksen förslå att at bystyret vil ha en sak på noe mulig å forsøke med 30-timers arbeidsuke i helse- og omsorgssektoren, altså færre timer i uka, for å redusere arbeidsbelastningen. Så han ønsket da rett og slett et prøveforsøk på en institution at de ansatte bare jobber 30 timer per uke. Det fikk jo da ikke flertall. Det var mye debatt om det, men det ønsket ikke politikerne å vurdere eller se på muligheten for.
1: Ok, før vi går inn for landing, så må vi snakke litt om en annen sak med et fjongt navn som var oppe til behandling i går. Arndal kommunes reiselivsstrategi, for vi må jo ha en strategi for reiseliv. Eh, kommunen vil ha flere av Sørlandets turister til Arndal. Eh, innen 2026 så vil de at det skal være ansatt 120 nye personer innen reiseliv i Arndal og håper at det ska tilsvare en omsetning på 1 miljard. Vi vet jo med Morrow og batterifabriken og boligbygging, det er store planer om at Arndal skal vokse, og vi skal jo da vokse på alle felt, inkludert reiseliv. Men en reiselivssjef som kan bidra til å fikse det sånn at dette skjer, det skal vi ikke ha.
0: Nei, det var vel en turistchef i kommunen for en år tilbake, men i dag så er det da næringssjefen i Arndal, Kåre Andersen etter han, som har ansvar for reiselivet. Høyre, de synes ikke det er godt nok, og i bystyr i går så foreslår de å jobbe for å få en stilling som reiselivssjef i Arndal. Men at næringslivet, og da ikke kommunen, skal betale for den. De mener att det er behov for et ansikt ut da, da, som kan jobbe målrettet og strategisk for reiselivet. Men det vil ikke flertallet være med på men i stedenfor så skal kommunen gi starthjelp til en salgsstilling eller en ressurs som skal markedsføre Årendal og selge og sette sammen reiselivspakker som sånn i samarbeid med hotell og og næringsliv da. Og da er det tenkt at denne stillingen skal være betalt av reiselivsbedriftene i Årendal, men kommunen da de sier seg villige til å bidra i starten. I så vil bystyre vurdere å utvide Arndal Gjestam til maksimal kapasitet som en del av denne reiselivsstrategien, for det er plassmangel i gjestamnene på sommeren. ett annet tiltak for å få vekst i reiselivsnæringen det er at krus skal bli et, en helårig turistaktivitet, men bare dersom det er mulig å få landstrøm til krusskipa for å lette på utslippene da, fra, fra krusnæringen.
1: Ok, så det er det som skal skje for oss, Arndal, litt sånn turistmessig de neste årene. Eh, nå begynner vi å ha snakket lenge nok, Sindre, og det betyr at vi dessverre ikke rekker å snakke om politisk behandling om delegasjon-slash-innstillingsrett i reglementet for folkevalgte organer for valgperioden 2019-2023, eller inngåelse i vertskommuneavtale familie for første gang. Eller skal vi ta litt om den siste der for å ha ja,
0: <laughs> Som sagt, innledningsvis, eller i tidligere podden, da, så er det ikke alltid like lett å følge med i svingene når man er i bystyret. Og da ordfører i går ville pakkes sammen og komme seg hjem etter å ha kjørt gjennom sakslista, så var det en av representantene jeg behøver ikke si hvem for dere kan jo sjekke sendingen fra kommunens netteve selv, og det var en, en da som etterlyste sak 15, inngåelse i verdskommunavtale familie for første gang. Den tok vi stad, og du stemte for, kunne ordfører Robert Norli informere om det høyligt latter. Ja, ja, da kan man skjønne hvordan såne
1: boplikt blemmer kan foregå. Eh, men vi vi har ikke glemt noen ting Sindre, og vi eh, takker for oss. Sindre Haugen Mel og Grete Helgebø
0: sier jo god helg. Ha det bra.